2: muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. En esta ocasión me vuelve a acompañar a los micrófonos Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
4: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy hablando con Carlos Balbuena, profesor ciego que ha sido voluntario de la Fundación 11 para América Latina. Y nos va a contar su experiencia colaborando en proyectos para la integración de personas ciegas en distintos países. Después seguiremos con las últimas noticias sobre discapacidad. Y en esta ocasión estarán a cargo de los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla. Nos iremos a Cuenca para escuchar el testimonio personal de Carmen Gómez, madre de Eduardo Cruz, un joven ciego de 28 años que ha sido deportista paralímpico. Y finalmente Alberto Gil volverá a estar con nosotros para traernos otra de sus grandes recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Comenzamos. No tengas
2: miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, consigo
3: alguna almohada, andas. Luz en la oscuridad. Personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues como decíamos en el sumario, nos vamos a trasladar ahora a Jaén para conocer a Carlos Valbuena, profesor ciego... ...que es voluntario desde la Fundación 11 para América Latina desde 2013... ...y en esta ocasión nos va a contar su experiencia mmm, colaborando en proyectos... ...para la integración de personas ciegas en distintos países. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, nos alegramos de tenerte en el programa. En primer lugar, para que los oyentes se conozcan un poquito mejor... Cuéntanos a qué se debe tu problema de visión y, y cuál ha sido tu trayectoria dentro de la ONCE.
0: Bueno, muchas gracias, primero, por, por confiar en mí para transmitir mi experiencia. Eh, yo soy ciego de nacimiento total. Es decir, yo, como nunca he visto la luz, pues yo no sé lo que es la oscuridad. Yo nací en 1954 y en aquellos en aquella época, la ONCE no afiliaba hasta los seis años y con una autonomía. Entonces, yo ingresé la ONCE en el año 60, en septiembre del año 60, eh, en Pontevedra, en, el colegio, en un colegio de la ciudad de Pontevedra, y estuve allí hasta los 14 años. Después me trasladaron a Madrid, estuve allí un año, y dejé los colegios de la ONCE para pasar a un instituto en Palencia, el Instituto Jorge Manrique. Allí hice bachiller elemental, bachiller superior y después en la escuela de magisterio, que entonces se llamaba así, pues hice magisterio. Y ese es mi recorrido un poco pedagógico.
2: Y luego comenzaste a trabajar en la ONCE como profesor, después de finalizar la carrera. Sí,
0: yo terminé... Sí, en el año 83 convocaron una oposición para la inclusión, porque ya se iniciaba en España la inclusión en las aulas normales, lo que se llamaba antes integración. Y en el año 86 hicieron una oposición, yo la aprobé y en enero del 84 empecé a trabajar. Me trasladaron porque yo vivía en Palencia, yo soy de un pueblo de Palencia que se llama Villamuriel, hace rato. Y me trasladaron a Jaén, y desde entonces, pues llevo en Jaén, 35 años hizo en enero, y empecé, fue uno de los que empezó un poquito la inclusión de los niños ciegos en las aulas normales en España. Uh -huh. Y esa fue mi trayectoria, trabajé en todos los campos, en niveles y etapas educativas, desde niños de cero años, Atención temprana, lo que se llama infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, adultos. Trabajé también con deficiencias, pluridiscapacidad, con sordos ciegos, paráticos de de deficientes ciegos. Porque en 30 años, a mí me preocuparon en el año 2013, entonces en 30 años te da tiempo a trabajar pues, en todos sí. las niveles y circunstancias de las personas, ¿no?
2: ¿Qué te lleva a decidir hacerte voluntario de la Fundación 11 para América Latina?
0: Bueno, yo me, a mí me prejubilaron no porque yo quisiera o no me gustara la educación, porque yo soy de los que dice que yo no he trabajado, yo he disfrutado de, mí, de mi trabajo porque yo desde los 12 años quise ser maestro y, y lo llegué a ser. Al prejubilarme, porque yo ya había hablado con, un directo, con el director de aquí de Andalucía, que es la autonomía, una autonomía del sur de España. Lo digo por si se escucha fuera de España, uh -huh. pues que sepan un poco uh -huh. situarlo, ¿no? Eh, yo hablé con él, decía que ya estaba, porque un ciego día tras día, durante 30 años, viajar de pueblo en pueblo, de coche con coche, coche, autobús, autobuses, ya estaba un poco cansado el aspecto de viajar. Entonces, cerraron como centro educativo el centro de Sevilla, un centro de que había educación eh, especial aún en la ONCE, y me dijeron, mira, si te prejubilamos, porque eh, tú, como has dicho ya, pues estás cansado de viajar, podríamos incorporar a un maestro, en vez de echarlo afuera al paro, pues lo ponemos en tu lugar y me prejubilaron. ¿Qué pasa? Que yo quería seguir con la educación. Por lo menos transmitir mi experiencia de 30, de, de 30 años, ¿no?, y eh, que fuese una experiencia comunicativa a los demás, por si sí le servía. Entonces me enteré de lo que era FUAL, yo manté mi currículum, mi perfil, y a partir de ahí, pues ya en el año 14, empecé a transmitir por América mi experiencia profesional.
2: ¿Y eh, qué países has visitado?
0: En noviembre del año 2014 estuve en con cuatro proyectos en Ecuador, que estuve 15 días, Guayaquil, Quito y Riobamba tres ciudades. En el año 15 estuve en la República Dominicana y ahora en febrero he estado en Colombia.
2: ¿Y en qué han consistido las iniciativas que has llevado a cabo? ¿Qué enseñabas a los alumnos qué hacías tú allí?
0: Bueno, yo lo que trabajaba era con profesionales ...de los distintos eh, ministerios educativos, ¿no? Que estaban, tenían en su aula eh, alguna persona de inclusión, algún alumno de inclusión.
2: Ajá.
0: Entonces, yo lo que transmitía mi experiencia en todas las etapas educativas. Eh, una ponencia de eh, lo que es el desarrollo psicovolutivo del niño ciego... ...las adaptaciones eh, de material... Eh, cómo tenían que recurrir a la hora de orientar a un alumno, transmitir la información, cómo tiene que cambiarse la metodología, eh, el braille, metodología, técnicas, estrategias del braille. Y consistía todo eso en todas las etapas educativas. Uh -huh. Es decir, cada etapa tiene su nivel, cada etapa tiene sus metodologías, sus recursos, sus técnicas, y tuve una experiencia en Ecuador y otra en Colombia con familias también. Y allí en Ecuador estuvimos cuatro horas con 60 familias y ahora en Colombia no sé si había 30 familias, una que sí, padres y madres, no, aproximadamente el, eh, el número fueron de 30 familias, eh, lo cual se transmitió un poco la orientación, eh, cómo tenían, por ejemplo, Claro, no es lo mismo tener un, un hijo ciego que un hijo que ve. El, 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 que el niño que ve imita y el niño ciego hay que inducirle uh -huh. en la enseñanza, en la exploración del entorno, en la exploración de los objetos, etcétera, etcétera. Y pues, es una experiencia muy enriquecedora porque realmente lo que vas a transmitir es tu experiencia, que es una más. Ellos también tienen su experiencia. Y como tal, también te la transmiten. Yo lo que he visto en los tres países, que es todo Sudamérica, la falta de recursos.
4: Sí. Hola, Carlos. Soy Silvia. Sí. Hola. Eh, Hola. Pues muy interesante todo lo que has estado contando. Eh, y ahora mm, nos gustaría que nos dijeras que si existe alguna colaboración de, de la Fundación con los gobiernos de estos diferentes países en los que has estado. Eh,
0: bueno, normalmente lo que se hace es, eh, los países, bien eh, educación, bien las asociaciones, mm, de la, las distintas asociaciones de ciegos o centros que trabajan con deficientes eh, visuales, ¿no?, Realizan proyectos, proponen sí. a FOAL proyectos y FOAL estudia esos proyectos, van al país ese para ver y analizar lo que ellos han solicitado y a partir de ahí, si ese proyecto se aprueba, FOAL mira el perfil de todos los voluntarios que tienen y eh, proponen al voluntario que ellos ven más adecuado realizar ese proyecto.
4: Ya. Y ya has hablado de que uno de los problemas que has visto es la falta de recursos. ¿Qué posibilidades de futuro ves tú eh, que tenga un alumno con discapacidad visual en estos países?
0: Bueno, mira, es que el, yo lo que veo es que el, se están acercando más que a las técnicas es, especiales o, que se, o recursos de los ciegos, como puede ser el braille, al trabajar aún desde pequeños con una regleta, una pauta que se llevaba aquí, que estábamos nosotros en los años 60 trabajando con ese material, sí. en vez de con una máquina de escribir braille, porque cuesta mucho, porque no tienen recursos económicos para comprar ese material. Entonces se están acercando a las nuevas tecnologías. Sí. ¿Y qué ocurre? Que no es lo mismo leer eh, con audio... Porque ¿qué ocurre con una pantalla o un texto en una pantalla? Que es auditivo. No tiene limitación de espacio. El braille, leer una hoja, un soporte de papel, te das unas referencias de imágenes mentales que a la hora del estudio o memorizar te ayudan porque sitúas el texto en un espacio eh, arriba, abajo, y medio, izquierda, derecha, subrayado Y esas son imágenes mentales que te ayudan a memorizar, te, te ayudan a estudiar, a retener y comprender los contenidos.
4: Claro. Y mm -hmm.
0: en, en un espacio, en un soporte informático, no tienes esas referencias espaciales. Es como si fuese casi una lectura lineal, sí. que no te da sí. ninguna referencia espacial, ninguna imagen de la ortografía, por ejemplo. Porque no es lo mismo tocar una A con tilde que escuchar papá. Claro. Entonces, todas esas circunstancias, eh, si no se recupera el braille y leen el braille, pues perdemos formación.
4: Claro. Y en estos países en los que has estado, eh, ¿existe la educación integrada? Es decir, que niños ciegos... A, eh, asistan al colegio Sí sí por años. eso iba yo Sí por, por eso, eso iba, iba claro, yo iba, claro claro yo iba
0: a formar profesionales que tenían alumnos Sí atendidos en la inclusión ¿Qué claro yo lo llamo inclusión sabes yo estoy bueno estoy sí
4: ¿sabes? es que ahora se dice inclusión hace años sí, pero pero la integración. Yo estoy, mirad, yo
0: estoy en contra de las palabras, de las etiquetaciones. Yeah. Yeah. Yo estoy en contra de la palabra inclusión, de la palabra discapacidad, de la palabra adaptación.
3: Yeah.
0: Vamos a ver, desde que nacemos estamos incluidos en una sociedad. Uh
5: -huh.
0: Y si estamos incluidos, ¿por qué hablamos de inclusión? Si tenemos todos los mismos derechos, todos.
2: Ya. Yeah.
0: ¿Por uh -huh. qué se habla de eh, adaptación? Yo siempre que hablo de adaptación les digo, bueno, y las personas que ven cuando en su computadora o ordenador introducen un programa, una aplicación para tener un recurso, ¿por qué no se le llama adaptación? Y sin embargo, si se le pone a una persona ciega un JAWS o un NVDA, que son eh, lectores, revisores de pantalla, ¿por qué si sí se le llama adaptación?
4: Claro, ya, ya. Claro. Sí.
2: Eh, Carlos, ¿qué enseñanza te llevas de todas estas experiencias vividas?
0: Eh, ser más humilde. <risa> Pensar que los demás tienen su experiencia, que entonces es tan válida como la tuya, que hay que ir al intercambio, no a dar, al intercambio. que es, es gente que si está ahí es porque lucha y quiere luchar por la igualdad, que tienen tantos conocimientos o distintos, pero en su realidad, porque hay que ver su realidad, sus costumbres, su manera de pensar, dónde están. Es más, no es lo mismo un pueblo que está aislado cerca de la selva, o un pueblo que está es grande, una capital, las experiencias, las costumbres, la manera de pensar es diferente. Entonces, lo que tienes que ir es a darles tu experiencia para que ellos, si pueden, puedan adaptar lo tuyo a lo suyo. Y tú escucharlos a ellos porque también te pueden enseñar. Uh
2: -huh.
0: Nunca puedes ir, decir, esto es lo único que vale lo que yo os traigo. No. Claro. Decirles, esta es una experiencia que os puede servir, y vosotros me transmitís la vuestra, que cada día aprendo más, porque yo no sabía muchas cosas de las que he aprendido en estos países.
2: Pues Carlos Valbuena, profesor voluntario de la FOAL, de la Fundación Once para América Latina, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
0: A vosotros por confiar en mí. Intento transmitir siempre lo que aprendo. Un abrazo. Eh, las ideas que se <ríe> sí. guardan nos sirven.
4: Claro. Un abrazo, un abrazo, Carlos. Carlos. Gracias. Igualmente,
0: gracias a vosotros y aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que haga falta.
4: Muy bien.
2: Pues vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
1: Buenas tardes. Esta semana los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos las noticias sobre discapacidad. Comenzamos. Una niña de 10 años que nació sin manos gana un concurso de caligrafía.
6: Los jueces eran terapeutas ocupacionales. Sara Inesley es para... Es... ...espera que otros niños con discapacidades... ...se sientan inspirados por su historia... ...si se esfuerzan al máximo... ...Sara no usa ninguna prótesis... ...ella es tan increíble y funcional y sin prótesis... ...que realmente no hay necesidad... ...afirma su madre... ...es alumna de tercer curso... ...en la Escuela Católica Regional de St. John... ...en Maryland... ...cuando su profesora le enseñó a escribir en cursiva... ...descubrió que tenía un talento natural para ello... ...la
1: Fundación Síndrome de Down... ...fomenta la estimulación cognitiva
6: con el objetivo de promover un envejecimiento activo y saludable. Los estudios señalan que las personas con síndrome de Down comienzan a mostrar síntomas de envejecimiento antes que el resto, coincidiendo en considerar los 45 años como el momento en el que empiezan a manifestar los síntomas de declive funcional. Los estudios indican que el riesgo de tener el Alzheimer es más alto entre este grupo de personas. Ante esta situación, Down Madrid ha puesto en marcha grupos de estimulación cognitiva para prevenir o ralentizar el deterioro. Durante las sesiones de esos grupos se utilizan la metodología Goodman, Neuropersonal Trainer, una plataforma informática de rehabilitación neuropsicológica y estimulación cogn cognitiva. Dawn también aboga por implementar acciones de formación e incorporación de hábitos de vida saludable, que consideren tanto la salud física como la psicológica. Además, es clave que durante las revisiones médicas se les preste especial atención a las, a las patologías más frecuentes en estos, en estos adultos, como pueden ser la enfermedad tiroidea, la enfermedad de la columna cervical, trastornos de la visión y la audición, el sobrepeso, cardiopatías, osteoporosis y apnea del sueño.
1: El CERMI reclama que el Estatuto de Trabajo Autónomo incluya un título específico sobre discapacidad.
5: El CERMI ha destacado la necesidad de que en el Estatuto del Trabajo Autónomo exista un título dedicado a los trabajadores autónomos con discapacidad, con un cuadro completo, extenso e intenso de medidas de acompañamiento y apoyo. Cuando esto sea así, nuestra acción pública habrá alcanzado la mayoría de edad en cuanto a considerar y respetar la discapacidad, afirma el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno. Decir que la tasa de autoempleo entre las personas con discapacidad es del 10,9% frente al 16,3% de la población en general. Y para avanzar en este sentido, Pérez Bueno defiende que las personas con discapacidad sean realmente percibidas y consideradas como un grupo relevante en términos de política pública y de regulación en el fomento del emprendimiento, algo que sucede de forma muy marginal. Además, pide que se tenga en cuenta a las organizaciones de la discapacidad y que las organizaciones de profesionales autónomos incluyan en su agenda política en posiciones de importancia la cuestión de los autónomos con discapacidad.
1: La Diputación de Badajoz e Inserta Empleo fomenta el empleo de personas con discapacidad.
5: El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y la Secretaría General de la Inserta de Empleo, Virginia Carcedo, firman el, el martes 25 de junio en Badajoz un acuerdo para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El citado convenio establece un marco de colaboración para mejorar el empleo de las personas con discapacidad mediante el asesoramiento y la formación adecuada. También pretende sensibilizar a los ciudadanos y a las organizaciones e instituciones de Badajoz sobre la necesidad de incluir socialmente a las personas con discapacidad. En este sentido, Inserta Empleo colaborará con el tejido asociativo del ámbito de la discapacidad presente en el municipio, para que sea este el que analice la prestación de servicios de las personas con discapacidad. Asimismo, prevé el diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, con la finalidad de impulsar su incorporación en el mercado laboral y concienciar al tejido empresarial en la apuesta por el talento joven. Rodilla abrirá un restaurante
3: gestionado por personas con discapacidad.
1: El establecimiento se ubicará en el número 166 de la calle Arturo Soria, en Madrid, y estará gestionado bajo la fórmula de franquicia. Rodilla ha dado un paso más en la inclusión laboral. La cadena de restaurantes, que este año celebra su ochenta aniversario, abrirá su primer restaurante gestionado por personas con discapacidad intelectual, un proyecto que ha puesto en marcha junto con la Fundación A la Par. Este proyecto forma parte del Programa de Recursos Sociales Corporativos de Rodilla, según María Carceller, consejera delegada de Rodilla. Equipo con discapacidad en la Copa del Rey de Vela.
3: A pesar de los impedimentos y barreras que han sufrido, ...han seguido luchando sin rendirse... ...y han conseguido lo que ningún grupo de vela... ...con personas con discapacidad había logrado... ...participar en la regata Copa del Rey... ...que se celebrará en el Real Club Náutico de Palma de Mallorca... ...del 27 de julio al 3 de agosto de este año... ...Jorge con discapacidad visual del 59%, ...Felipe con 80% de discapacidad auditiva y visual... ...y Verónica con discapacidad tanto física como sensorial... ...su propósito... ...no rendirse y disfrutar con ilusión de esta oportunidad... ...es una historia de superación y aprendizaje... ...que recuerda que los límites nos lo ponemos nosotros mismos... ...tal y como confirman en el equipo malagueño... ...para ocio del Club Andaluz de Vela Adaptada.
1: Un padre se gradúa junto a su hijo con discapacidad.
3: La orla de promoción 2015-2019 incluye al padre de Juan José... ...que ha asistido a su hijo durante años para que pudiera finalizar la carrera. En el campus de Puerto Real, en la Universidad de Cádiz, se ha graduado este año Juan José, un roteño que sufre una discapacidad severa y que este año ha cumplido el sueño de finalizar el grado en Educación. El logro ha sido en parte posible gracias a su padre, Juan, que le ha acompañado día tras día al aula para que su hijo pudiera formarse... La madre de Juan José murió en el parto y ha sido su padre quien se ha encargado de asistirle y velar por su educación durante todos estos años.
1: Fundación ONCE lanza Emprendyoutuber para emprendedores con discapacidad.
7: La labor de la Fundación ONCE para generar nuevas oportunidades de empleo. Es, en esta página se pueden encontrar cuatro vídeos tutoriales protagonizados por Miriam Fernández, y ayuda de, al emprendimiento y tiene el apoyo del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social La Fundación ONCE ha dado algo más de 10 millones de euros en ayudas para bastantes emprendedores con discapacidad Son ayudas desde 3.000 a 18.000 euros que tienen en cuenta la situación sociolaboral del solicitante y su entorno familiar También víctimas de violencia de género Mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, inmigrantes. El CERMI realiza un taller
1: de violencia contra la infancia con discapacidad.
7: En total, una decena de menores con discapacidad de entre 6 y 10 años de edad, este taller sobre violencia fue el... ...en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías... ...del Parque del Retiro de Madrid. Habría que reforzar las medidas de protección... ...de la infancia con discapacidad... ...ante los diferentes tipos de violencia... ...a los que se pueden enfrentar en los diferentes entornos. Que estos niños con discapacidad... ...puedan expresar libremente su opinión... ...para que se les preste una asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y
6: edad
1: salir a la calle con un perro de asistencia para personas con discapacidad
6: en España existen no solo perros guía a los que ampara la ley sino también perros de asistencia perros que acompañan a personas con problemas motóricos dándoles estabilidad al caminar, perros para personas con autismo, perros de alerta médica que advierten de crisis epilépticas o de hipoglucemias y perros que asisten a personas eh, con demencias como el Alzheimer Paco Martín, presidente de la Fundación Canem, empezó hace 11 años preparando perros de asistencia para personas con movilidad reducida. El perro les da tiempo y tranquilidad, además de un apoyo emocional brutal. Ante el desconocimiento que hay en España respecto a la accesibilidad de los perros de asistencia y sus dueños, recomendamos formar a los usuarios para que hagan valer sus derechos, para que reclamen, ya que en muchas ocasiones existen leyes, pero una gran desinformación por parte de la población general.
1: Hasta aquí las noticias sobre discapacidad. Y en el próximo programa...
3: ¡Más! Están escuchando en Radio María El Valor de Otras Voces, con Carmen Masanet. Testimonio
2: Pues ahora nos trasladamos a Cuenca para escuchar el testimonio de Carmen Gómez. Ella es madre de Eduardo Cruz, un joven ciego que ha sido además deportista paralímpico.
4: Y hoy Carmen nos contará su experiencia como madre de un niño con discapacidad. Buenas tardes, Carmen.
8: Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes,
2: Carmen. Bueno, cuéntanos eh, cómo empiezan los problemas de visión de Eduardo.
8: Pues en principio fue desde. Yo enseguida me di cuenta desde muy pequeño. Eh, luego, conforme fue creciendo, pues nos dimos cuenta de que se acercaba mucho a la tele y bueno, pues ya, ya me puse yo en guardia.
2: Claro, ¿qué edad tenía él en ese momento?
8: Pues ya tenía dos añetes.
2: Se acercaba mucho a la, la tele y bueno, como... Sí,
8: y en guardería pues se eh, caía muchísimo, eh, por, no ponía nunca las manos, siempre estaba lleno de chichones y entonces claro, pues ahí ya pues nos pusimos en guardia.
2: Entonces, ¿le lleváis al médico, imagino, algún especialista? Y le
8: llevamos al médico, le llevamos a, a un especialista pues a, a, y nos dice que nada, que no le pasa nada, que lo único que el chico es feo, claro, que pues tenía problemas de eh, silla de nariz y tal y no na, no pasa nada y ahí fue donde yo me voy a una clínica de pago para que le vea unos especialistas de niños y ahí fue donde me dicen que tiene un síndrome de Stiller
2: ¿En qué consiste este síndrome?
8: El síndrome es, eh, pues no tiene colágeno, nada de colágeno eh, tienen problemas de, pues claro, al no tener colágeno pues las retinas están hechas de colágeno y bueno, pues ahí es donde ya ya me voy a un... A un... Ay, no me acuerdo ahora. Sí. A un especialista. A un oftalmólogo A un oftalmólogo, sí, claro. ¿sí? sí, nos vamos a... Nos, me vengo a, a Cuenca para que me manden a un especialista oftalmólogo por lo que me habían dicho, claro. Y ahí me mandan a La Paz. Ahí a la me paz. mandan a La Paz, sí, me mandan al oftalmólogo y bueno, pues en principio entramos y me dice, nada, no, no le pasa nada al niño. Bueno, pues nada, pero ya le en la pupila, volvemos a pasar y me dice, lleva usted razón, el niño tiene problemas de visión porque tiene catarata congénita. Uh
2: -huh. Y entonces iba perdiendo la vista.
8: Claro él iba perdiendo conforme iba pasando el tiempo, iba perdiendo claro ahí ya tenía tres añetes, fue cuando yo empecé a, a, a decirle a la porque empezó al cole y empecé a decirle a la profesora que que se diera cuenta a ver si le pasaba algo, ella no le veía nada.
2: Cuando, eh, ya, pues. sí, cuando sabéis bueno el diagnóstico y bueno lo que va a ocurrir, ¿cuál es mm, cuál es tu primera reacción?
8: Eh, mi primera reacción fue tranquilidad, porque yo dije mm, bueno pues es la vista nada más mm, con la vista pues nada.
2: ¿De la familia? Bueno, eh, el que Eduardo tuviera problemas de visión, ¿dirías que hubo alguien que lo llevara peor, tú o tu marido?
8: Mi marido, mi marido lo llevó muchísimo peor, sí. Eh, no, Él no, no aceptaba que el chico tuviera problemas de visión y además unos problemas que en principio era solo la catarata. Pero cuando entra al quirófano es cuando el oftalmólogo se da cuenta que tiene muchos más problemas. Claro.
2: Y Eduardo tiene hermanos, ¿verdad? Sí, tiene
8: hermanos. Dos mayores.
2: Dos mayores. ¿Y ellos cómo lo asumieron? ¿Cómo asumieron la nueva situación? ¿no? El hecho de que su hermano fuera, digamos, diferente.
8: Pues, en principio, muy bien. El mayor ya estaba, pues, tenía ya 17 años y, bueno, pues, no lo llevaron mal. El segundo lo llevó un poquito peor, pero, vamos, no, no lo llevaron mal. El peor fue mi marido.
4: Ya. Yeah. Carmen, hola, soy Silvia. Cuéntanos un poquito cómo, cómo asume Eduardo esta situación, sí. cómo lo ha ido asumiendo a lo largo de los años.
8: Pues en principio, al, al principio, él siempre decía, ¿qué voy a, ¿Qué voy a hacer ahora? Eh, ahí entramos con los psicólogos y de la ONCE y... Y nuestro propio psicólogo, porque yo tenía una psicóloga de muchísimos años eh, que ya era como una amiga. Y ahí sí que le dijimos, no te preocupes, que aquí estamos nosotros y te vamos a ayudar de todo. Nos reunimos toda la familia y la verdad es que mmm, en cuanto él se dio cuenta de que se podía
4: mover... Sí. Eh, no lo llevó mal. no lo... Valer por sí mismo y que, y que sí, tenía, sí, sí, sí. tenía vuestro apoyo de toda la familia. Y desde el principio fue a un colegio ordinario, fue a un colegio de integración, cuando no. fue a colegios de la ONCE? No, no, no. Él
8: estuvo en un colegio, en el colegio del pueblo. Sí. Eh, la ONCE en ese momento nos puso una profesora, eh, la, en el momento que, que dijeron que, claro, iba a perder la visión totalmente. Ya. Yeah. Y porque fue progresivo. Entonces, en cuanto dijeron que iba a perder la visión totalmente, pues nada, nos pusieron a profesora y la verdad es que fue maravilloso. Ya.
4: Yeah. ¿Cuándo perdió la visión totalmente? Pues él tenía siete años. Siete añitos. Ya. Ah, uh -huh. sí. ya. Yeah. Tenía siete. Ya. Yeah bueno y después que acabó el cole, la primaria y la secundaria ha estudiado carrera
8: sí nos vinimos a Cuenca porque cuando empecé el instituto no venimos a Cuenca y hizo aquí todo el bachillerato o sea hizo la, la secundaria y bachillerato sí y bueno y después hizo carrera, hizo, ha hecho
4: fisioterapia, fisioterapia ¿y cuándo comienza su pasión por la natación? Pues cuando llegamos aquí a Cuenca. <risa>
8: ¿Cuántos años tenía? Tenía, pues empezó la secundaria, tenía
4: Adolescente. nueve añetes. Ah, nueve ya.
8: Nueve añetes ya. tenía. Sí. sí. Nueve años llegamos aquí y bueno teníamos una. Yo tengo un primo hermano que tiene una niña con síndrome de Down y era, campe... era campeona de España de natación. <risa> Y ellos nos prepara y ella, me ellos me presentaron a su entrenador. Uh -huh. Y bueno, pues nada, le dijo, si quieres ser campeón de España como Silvia, pues yo te preparo.
4: <risa> ya. Y le preparó. Y le preparó. ¿Y qué, y cuántas medallas <risa> ha conseguido o premios? Pues medallas muchísimas. Muchísimas. Y sí, y... Tiene un récord
8: de España en 50 espaldas que Exacto. todavía no lo han superado.
4: Fíjate, madre mía,
2: <risa> fíjate. Bueno, lo preparó muy bien este entrenador entonces. Sí, sí, sí.
8: Además lo preparó muy bien mmm, física y mentalmente eh, hasta llegar. Fue, eh, sufrió, ¿eh? Sufrió, pero, pero llegó, llegó, uh -huh.
2: llegó. ¿Cuál dirías mmm, durante estos años mmm, que ha sido tu mejor momento vivido junto a Eduardo?
8: Mi mejor momento, sí. pues yo creo que eh, cuando él llegó a, a Río, a Río que fue a Río y en unos campeonatos... Los Paralímpicos, ¿verdad te no, refieres? No, no, no. Oh, no, entonces él no llegó a ir a los Paralímpicos de Río, él estuvo en los Paralímpicos de Pekín, uh -huh. y entonces ahí fue que me llamó por teléfono, que había conseguido una medalla, llorando, 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 y me dice, mamá, que no lo he conseguido, que no lo he conseguido. Digo, pero vamos a ver, que no has conseguido. Y dice, eran las tres de la mañana, ¿eh? <risa> y cuando él me llamó... Imagínate, y, y ¿no? digo, pero... <risa> pero que no has conseguido, que no ha conseguido el oro, que no lo he conseguido. Ah, bueno, y eso, pero no pasa nada, no pasa nada, que no pasa nada. Y ya digo, pero bueno, y tienes tanta pena, lo... lo es, que has quedado el cuarto no sé qué y dice no he cogido medalla de plata
2: bueno es que él quería llegar a lo más alto no
8: claro claro yo era es que había sido un segundo sí, sí, sí,
4: sí, quería
8: que ser el primero pues sí sí él iba por el primero un segundo claro que sí. y, y digo bueno pues no pasa nada el tercero dice el tercero da un segundo a a, a mí o sea que yo me puse pues súper contenta muy 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 contenta claro que la verdad sí. es que fue lo mejor yo creo que, que fue lo mejor.
2: ¿Algún peor momento?
8: Muy malo, muy malo cuando estuvimos en Pequil. Sí. <ríe> Porque yo lo veía que sufría muchísimo, sufrió muchísimo, sufrió mucho. Mucho, 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 mucho. Y ahí me di yo cuenta de que quizá ya no iba a volver a la natación. como así fue? Uh -huh. eh... Había conseguido unos paralímpicos, pero había sufrido mucho y no había traído nada.
2: Uh -huh. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que te hace sentir más orgullosa de Eduardo?
8: Lo que más orgullosa me siento de él es el que poco a poco él se fue dando cuenta de que tenía que ser autónomo. De hecho, cuando él dejó la natación, yo le dije, cogemos un piso y nos vamos allí. Y me dijo, mamá, Tú me has educado para que yo sea independiente. Eh, yo voy a ser independiente. Uh -huh. Y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido, sí, que es verdad que lo ha conseguido. Sí. Cuando necesita ayuda la pide, que eso también es una cosa muy buena.
2: Uh -huh.
8: que, que cuando necesita ayuda me dice mamá o papá, necesita ayuda. Y bueno, ahí estamos. Pero ahí estamos cuando él la pide.
2: Claro. Y para finalizar, bueno, ¿qué mensaje mandarías pues a los padres que están viviendo una situación similar a la tuya, pues para que no dejen de luchar por continuar hacia adelante?
8: Pues que ni de todo lo malo ni todo lo malo dura eternamente, ni lo bueno tampoco. Así que que um, poco a poco se irán dando cuenta de que sus hijos y aunque sean de ciegos de síndrome si down de de lo que sea van a salir adelante con su apoyo y mucha ilusión y mucho cariño uh
2: -huh. bueno sí perdona que te he interrumpido dime dime
8: nada nada que eso que <risa> que, que, que todo que no todo lo malo es eterno eh que nos dan muchas satisfacciones en, toda, en todos los sentidos.
2: Pues Carmen Gómez, madre de Eduardo Cruz, joven, ciego, que fue deportista paralímpico. Muchísimas gracias por contarnos tu testimonio. Seguro que has ayudado a muchas personas.
8: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor y para que los demás seamos felices. Muchas gracias, Muchas gracias un, abrazo. Un, abrazo. un abrazo. Un abrazo. Hasta Adiós. luego.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Alberto Gil, que nos va a traer una de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine.
4: Y un día más recordemos que en este espacio damos a conocer el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y lo hacemos con películas que transmiten valores. Muy buenas tardes, Alberto.
9: Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen. Un placer, como siempre. Hola.
4: Buenas tardes,
2: Alberto. Un placer, como siempre. Bueno, ¿qué película has elegido hoy?
9: Bueno, pues esta vez eh, se titula El jugador de ajedrez. Es una película española, estrenada en mayo de 2017. Eh, y, y bueno, pues tiene los ingredientes típicos de eh, género bélico, el drama, una historia de amor... Eh, y el valor que transmite es la fidelidad de un, de un padre hacia su mujer y, y hacia su niña, a pesar de las más adversas circunstancias como es eh, ser eh, apresado injustamente en una cárcel de las SS en la Segunda Guerra Mundial.
2: Pues vamos a escuchar ahora un fragmento de la película para que ustedes puedan percibir en qué consiste el sistema de audiodescripción.
10: Más tarde Padilla está sentado frente a su hija Que tiene unos cuatro años Este es el rey Como es muy viejecito Solo puede dar un paso cada vez Pero como es el que más manda Lo da para donde quiere Esta es la torre Es muy, muy, muy fuerte Y este Es mi preferido El caballo Es el único que puede saltar Al resto de las piezas
8: ¿A todas? ¿A todas? Mira.
6: ¡Eh!
8: Ay,
1: ay,
4: ¡Ay, ay,
6: ay! Margot, ay, ¿vamos un rato al parque? Así dejamos que papá piense en nuevas jugadas. ¿Vale a a papá?
7: Adiós. ¿Y a francés? Hola, papá.
10: Au revoir. Y pórtate bien con mamá. A por la noche, Diego lee un cuento a su hija. Y esa niña, que era tan guapa y tan rubia como tú, un día le dijo a su padre que no podía dormir porque tenía mucho miedo. Y su padre le dijo, si sueñas con papá, ya no te podrá pasar nada malo. Y lo hizo. Y ya nunca más tuvo miedo. Te quiero. Buenas noches. Diego le da un beso y apaga la luz. A los guardias nazis vuelven a llamar a gente y a llevársela. Pablo se sienta junto a Diego en el suelo. Cuando salga de aquí, me voy a, a América del Sur. A Chile o Argentina. Iré de polizón en un barco mercante en un sitio donde nadie me conozca. Y pueda empezar de nuevo, lejos de esta Europa llena de fanáticos. Allí montaré un negocio. Una sastrería. Mi padre me enseñó el oficio y creo que fui buen aprendiz. Confecciones Mérida. ¿Qué te parece? Todo llegará. Ya ¿Eh? verás cómo sí. Yo adoraba a mi padre. Fue el que me enseñó a jugar al ajedrez cuando era muy pequeño. Siempre me decía, llegarás a ser un campeón. Pero no pudo verlo. Murió cuando yo tenía 12 años. Ahora solo quiero volver a casa y estar con mi mujer. Y ver crecer a mi hija. Ya ves que no soy hombre de grandes planes.
2: Aquí vemos esos valores que transmite la película, el amor tan grande que le tiene este jugador de ajedrez a su hija y a su mujer, ¿verdad Alberto?
9: Pues sí, bueno, la historia está, empezamos en 1934 en Madrid, este jugador Padilla de ajedrez es un genio, eh, consigue triunfar, eh, acaba bueno, la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial... Se había casado en esa época, en 1964, se enamoró de una periodista francesa, se van a Francia, a París, y en París pues invaden la capital francesa, los nazis, eh, ya en la Segunda Guerra Mundial, y justamente, no vamos a decir por qué, pero no lo podemos imaginar, eh, Padilla es acusado de espía eh, contra los nazis, los nazis lo, lo aprisionan en una cárcel de las SS, y el director de la cárcel de las SS juega al ajedrez, con, con Padilla y, bueno, pues eh, la cárcel, como hemos visto, eh, recuerda eh, a su mujer y a su niña y, y bueno, pues acabará, acabará la guerra o estará a punto de acabar la guerra y, y bueno pues sucederán los acontecimientos que no vamos a desvelar tampoco. No
2: vamos a contarlo. Pero que son muy Pero sí, les invitamos a ver la película, de verdad. Alberto, sí. antes de despedirnos, que quedó pendiente en la entrevista anterior, eh, quería que nos contaras en qué proyectos creativos estás ahora, ese grupo que tienes de experiencias sensoriales. Cuéntanos un poquito cómo va esto. Bueno,
9: pues como siempre, intentando aprovechar las redes sociales para eh, poner en valor, como siempre, eh, los sentidos. Eh, en este caso, pues se me ocurrió crear un grupo en la red social Facebook eh, que pusiese, eso hablara de los sentidos, el tacto, los aromas, los sonidos, bueno, las experiencias del día a día, que o yo o las personas que participan en, en el grupo eh, porque es público o por invitación, pues nos van contando pues desde eh, el sonido de los pájaros cuando abres la ventana, el olor a la humo quemado nos ponía el otro día una chica de Ávila eh, que le llegaba hasta su casa del, del incendio que ha habido, uh -huh. o bueno, el frescor de, de la horchata, o sea, bueno, cosas pequeñas, como dice el protagonista de la película, pequeños planes pero que hacen la vida. Eh, que cobre su. Su plena dimensión no y bueno pues es es un proyecto más eh, siempre intentando pues eso eh, transmitir valores, poner en valor los sentidos y, bueno intentar hacer reflexionar un poquito uh, dentro de lo que hoy día pues nos nos casi nos abruma no con tanta información que hace que nos eh, nos olvidemos quizás de lo esencial de, de la vida y bueno pues desde cada uno desde nuestro pequeño granito de arena pues intentar eso, no perder la perspectiva.
2: Pues les invitamos entonces a buscar ese grupo en Facebook, pongan experiencias sensoriales y si quieren también, pues, compartan esas experiencias con nosotros, pues, Estar sobre los también sentidos, también de,
9: claro que sí. De, de recogerlas y, bueno, a través de Radio María, pues también se puede pues, bueno,
2: pequeñitas cosas,
9: pero que a todos nos llegan al corazón y que nos ayuden, pues eso, tener un poco una vida un poco más optimista.
2: Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros.
9: Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo,
2: un
4: abrazo Alberto.
2: Pues hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les vamos a recordar, como siempre, nuestras vías de contacto.
4: Por un lado tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente: el valor de otras voces arroba el valor de otras voces arroba radiomaría.es y el teléfono de nuestro contestador. El número es cinco 8570. Repito, 91 153 85 70. Muchas gracias,
2: Silvia, por compartir un programa más con nosotros.
4: Gracias a ti, Carmen. Hasta el próximo día.
2: Sí, y a ustedes, queridos oyentes, eh, nos encontramos pues, en 15 días. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí.